0: Hier ist die neue Folge von Stimmt. Stopp! Ihr fragt euch vielleicht, was soll der rote Anzug? Na, damit die Bösen nicht sehen, wenn ich blute. Der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Er hat das Prinzip verstanden. Er trägt eine braune Hose.
1: Musik ab. So, da sind wir wieder. Ja, es hat etwas länger gedauert. Sorry nochmal, der Grund waren gesundheitliche Probleme. Aber alles überstanden und wieder fit. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt, Stimmt, Stimmt. Stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast, eine Produktion von PodNews. Man könnte auch fast schon sagen, willkommen zum Superhelden-Special. Wenn Captain America und Deadpool gemeinsam im Podcast-Studio sitzen, kann man sich einfach nur sicher fühlen. Und das hört man auch in dieser Folge. Heute zu Gast Dennis Schmidt-Voss. Er ist unter anderem die deutsche Stimme von Freddie Prinz Jr., Ryan Reynolds, Chris Evans, Michael C. Hall, Eddie Murphy und zählt zu den erfolgreichsten Synchronsprechern Deutschlands. Freut euch jetzt auf viele spannende Geschichten aus dem Synchronalltag, interessante Geheimnisse, die heute gelüftet werden und kleine familiäre Einblicke. Euch jetzt viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Heute ja, sitzen wir quasi ein Superheld und ein anti wie ich heute gelernt habe, in einer Person gegenüber, die deutsche Stimme von Captain America und Deadpool, Dennis Schmidfoss. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, hallo. Hat lange gedauert. Ja, <lacht> hat ein bisschen gedauert, aber, aber wir haben es geschafft. Endlich hier bei mir, ich freue mich. Lass uns mal, bevor wir loslegen, ganz kurz klären. Also, bist du jetzt wirklich ein waschechter Berliner oder nicht? Weil, Moment, ja. bei Wikipedia steht nämlich, dass du in Aschaffenburg geboren das wurdest. Ist richtig. Also bin ich
0: nicht ganz waschrecht. Oh, echt? Das, ja. Wikipedia lügt man diesmal nicht? Nee, der Witz ist, dass bei Wikipedia immer stand, geboren in Berlin. Und bei einem bei einem Kollegen von der, bei einem anderen Podcast, ja. wurde ich gefragt, ob das denn wirklich stimmt. Und da habe ich dann mich mal geoutet und habe gesagt, gut, ich verrate euch ein Geheimnis. Ich bin gar nicht in Berlin geboren, ich bin in Aschaffenburg geboren. Ich habe zu Aschaffenburg aber überhaupt keinen Bezug, weil meine, meine Mutter aus Berlin stammt, äh, mein Opa Sp Straßenbaumeister war und ja. äh, die Autobahn bei Aschaffenburg gebaut hat. Und mein Vater, ein amerikanischer GI, in Aschaffenburg stationiert war. Deshalb bin ich in Aschaffenburg geboren. Bin dann aber sofort nach Berlin gezogen. Also, Aber waschecht bin ich dann sozusagen nicht. Aber kenn Aschaffenburg nicht.
1: Aber du warst schon mal da. Ich war tatsächlich mal da und hab
0: mir von meiner Mutter wenigstens mal so <lacht> die Kirche zeigen lassen, wo ich getauft wurde und so. Aber ansonsten habe ich da keinen großen Bezug und fühle mich innerlich... Also beim Lügendetektor würde ich durchkommen mit, ich bin Berliner.
1: Ja. Also wenn du so mit mir normal sprichst, ganz privat, würde ich es dir auf jeden Fall abnehmen. Ist ganz ja, klar, ich bin ne? Berliner natürlich auch, wenn ich ja. äh, privat äh, rede. Oder äh, welcher Bezirk? Welchen Bezirk wohnst du? Also angefangen habe ich in
0: Charlottenburg, bin mhm. dann hab dann bin aber eigentlich in Schöneberg aufgewachsen. Schöne Ecke dort. Ja, ich Schöne bin am Winterfeldplatz, wenn ja, das sagt Adler, was. Was sag genau, da ich. Ich denke gebraucht. mal euch. Ne? Ja, wenn auch. ich
1: Googles. Einfach mal Googeln. Aschaffenburg googeln und ja. äh, Berlin-Schöneberg googeln. So. Du hast zwei jüngere Brüder, den ja. äh, Gerrit und den Florian.
0: Ich habe sogar drei jüngere Brüder. Oh. Auch ein Geheimnis. Oh, jetzt
1: habe ich, oh, hab ich noch einen hier
0: <lacht> weggelassen. Also, ich habe meine, meine beiden jüngeren Brüder, die bekannt sind: Gerrit und Florian schmidt genau. Ich habe allerdings noch einen jüngeren Bruder in Amerika, weil mein Vater zurück nach Amerika gegangen ist. Ah, Jeremy. Macht der rein zufällig auch sowas in diese Richtung? Überhaupt nicht. Ah. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht so richtig, was er macht. Er hat mir mal gesagt, du kennst doch Homer Simpson, ja. der im Atomkraftwerk arbeitet. Da sage ich ja. Und das mache ich in der Chemiefabrik.
1: Das war seine Antwort.
0: Okay. Also sitzt an irgendeinem Pult und drückt Knöpfe, damit da irgendwelche Reaktionen nicht überhand nehmen. Aha, interessant.
1: Und äh, du synchronisierst seit deinem siebten Lebensjahr. Man, also wenn man das mal so sagt, schon seit über... Über 40 Jahre ja. bist du quasi mit dabei. Die erste Rolle, glaube ich, hast du dich ja selbst synchronisiert. Du standest ja auch vor der Kamera. Genau. Und du zählst mittlerweile ja, zu den erfolgreichsten deutschen Synchronsprechern Deutschlands. Kann man ja mal äh, jetzt mal einfach mal so raushauen. Ja, kann ich dankbar bestätigen, ja. Zum Synchron gekommen bist du ja durch die Schauspielerei. Du hast ja quasi angefangen, vor der Kamera zu spielen. Wie, wie ist das heute, Na, 40 oder knapp 45 Jahre später, stehst du immer noch vor der Kamera? Oder?
0: Nee, ich habe ähm, gedreht, bis ich so Mitte 30 war. Mhm. Ich hatte mir immer so ein Ziel gesetzt, als ich habe als junger Mensch schon angefangen mit dem Drehen äh, und wollte immer bis 35 äh, so erfolgreich sein, dass mir die Drehbücher nach Hause geschickt werden und ich nicht mehr zu Castings muss, sondern dass ich mir die Rollen aussuche.
1: Oh. Das,
0: <lacht> das war so mein Ziel. Es hat nicht ganz geklappt. Äh, ich habe trotzdem ganz schöne Sachen gemacht, ich will mich da gar nicht beschweren, ich mhm. habe eine ganz schöne Karriere gehabt. Bin dann allerdings mit Anfang 30 Papa geworden, war im Synchron schon sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mhm und äh, merkte, wie es mir auch widerstrebte, Rollen anzunehmen, wo ich keinen Sinn drin sah. Mhm. Äh, daraufhin hat die Agentur mich auch rausgeworfen, weil die natürlich nicht von Schauspielern leben können, die alles absagen, was mhm. sie angeboten bekommen. Ja, und da habe ich dann irgendwie so mich selber gefragt, okay, wie, wo stehe ich im Leben, wie fühle ich mich? Und ich war im Synchron sehr erfolgreich, sehr glücklich und äh, habe auch immer gern gedreht, aber habe eben immer nur das gedreht. Also ich habe mir andere Sachen vorgestellt. Mhm. Ja. Man träumt natürlich von den großen Filmen, die großen Rollen. Also das, was ich beim Synchron dann schon hatte und dachte, Mensch, ja, dann hörst du halt auf mit dem Drehen und konzentrierst dich auf Synchronen. Und habe das auch nie bereut. Ich habe das dann tatsächlich gemacht, habe äh, mhm. aufgehört mit
1: dem Drehen. Gab es Momente, wo du dachtest, ach, jetzt nochmal so ein schönen Film, das wäre schon was Nettes? Ja, naja, sagen wir mal so. Ähm wenn jetzt
0: wenn jetzt ein, ein mega netter Produzent oder Regisseur ankommen würde mit einer tollen Rolle dann würde ich natürlich hätte ich da Lust drauf aber das passiert ja nicht und insofern hat sich die Frage eigentlich nie gestellt natürlich träumt man manchmal dass man gerne mal so ein coolen Filmspielen mitspielen würde. Natürlich sehe ich auch deutsche Produktionen, weil ich denke, auch da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Ja. Aber das Thema ist so lange durch. Also ich drehe jetzt eigentlich schon fast, 30, äh, fast 20 Jahre nicht mehr. Mhm. Und deswegen, ich denke da auch nicht mehr viel drüber mhm. nach. Ich bin froh, dass ich so, so tolle Hollywood-Filme synchronisieren durfte und darf mhm. und bin da mehr als dankbar und glücklich. Was ich
1: interessant finde, ist, man, dass du schon eine enorme Vita vorzuweisen hast. In den 70ern hast du angefangen ja. mit Synchron. Du warst sieben, also bist ein paar Jährchen älter als ich, also gar mhm. nicht mal so viel. Du hast also quasi schon eine 40-Jährige Karriere hinter dir, ja. was das Synchron angeht. Und dementsprechend hast du natürlich auch gerade, was die Synchronbranche angeht, so unglaublich viele, wenn nicht sogar fast alle Veränderungen miterleben erleben. Dürfen. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Synchronbranche von damals in den 70ern bis zum heutigen Tag verändert? Ja, naja, vor allen Dingen technisch. Ja? Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, 1977
0: äh, gab es noch keine Videotechnik oder sie steckte noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir haben tatsächlich noch mit, äh, mit Filmprojektoren gearbeitet. Das heißt, die Filmrolle wurde in Schnipsel geschnitten, mhm. in, zu Schleifen geklebt und jeder Thek, also jeder einzelne, jede einzelne Szene die synchronisiert werden sollte war hing als Schleife an einem Holzständer und wurde dann oben von dem Vorführer in den Projektor eingeworfen. Das eingefügt. macht auch Krach, oder? Ja, das war oben natürlich alles äh, Schall hinterher, okay. wie im Kino. Ja. Also Dieses dit 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 haben wir jetzt nicht gehört <lacht> okay. im äh, Atelier, aber das war natürlich oben vorhanden. Mhm. Ja, und dann kam die Videotechnik. Ach so, ja, also es war damals so, das war natürlich wie im Kino, es musste dunkel sein, man, man hatte diesen Lichtkegel wie im Kino mhm. und es war ein ganz ja, ich war als Kind eine ganz beeindruckende Atmosphäre. Damals wurde noch geraucht <lacht> im Atelier. Okay. Das heißt, und getrunken. Und das vor allem auch zusammen aufgenommen, ne? Ja, es wurde auch zusammen mhm. aufgenommen. Und man hat natürlich, was sich auch geändert hat, wir haben ja erstmal geprobt, weil natürlich Tonband gespart werden musste. Ja, also wir haben erstmal so fünf, sechs Versuche gemacht, dann hat die Cutterin oder der Cutter gesagt, nee, da aufpassen, da muss ein bisschen das langsamer sein, dann hat der Regisseur dich inszeniert, hat gesagt, na, sei mal ein bisschen trauriger oder was auch immer mhm. und dann hieß es erst, erste Aufnahme kommt, also ähnlich wie beim Film früher auch, mhm. ja, als noch mit echtem Film gedreht wurde. Ja, und dann kam die Videotechnik, dann wurde es schon mal schneller. Dann mussten die Videobänder aber noch gespult werden oder die neue Folge eingelegt werden. Mhm. Ja. Äh, Gab es dann Kassettenwechsel, das waren dann immer so eine Viertelstunde Pause. Äh, und äh, heute ist es alles auf der Festplatte und springt im, ja, in der, im Augenschlag <lacht> zum nächsten Tag. Ja. Würdest du sagen, dass es heutzutage fast sich anfühlt wie
1: Fließbandarbeit?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich viel, viel schneller. Wir können natürlich viel mehr Theks schaffen. Mhm. Es ist aber auch konzentrierter. Ja, also Ich vermisse natürlich die alte Zeit, wo wir zusammen im Atelier waren und hatten wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Äh, es war ja alles langsamer und diese Pausen, die haben wir auch genutzt und haben privat gequatscht und ich kannte alle Kollegen mhm. und die Lebensgeschichte und man kannte sich. Wir waren wie eine Familie, sage mhm. ich mal. Und den einen mochte man mehr, den anderen weniger, aber eigentlich im Großen und Ganzen waren wir eine große Familie. Heute äh, ist das natürlich ein bisschen, ja, man lernt sich ja nicht mehr so schnell kennen. Ne? Ich meine, man trifft sich mal auf einem auf dem Flur beim ich gehe du kommst äh, guten Tag auf Wiedersehen mhm. aber dieses richtige Kennenlernen haben wir natürlich so nicht mehr auf der anderen Seite bist du natürlich in deiner Rolle viel konzentrierter in dem Augenblick äh, finde ich ja? das heißt für dich Vorteile für mich der, damit, was das X angeht ich, ich sage mal für mich ich sage jetzt einfach mal, für mich als erfahrener Profi ist es ein Vorteil, weil ich mir natürlich im Laufe der Jahre, ich kann mir den Kollegen oder die Kollegin gut vorstellen und mhm. im Kopf darauf reagieren, was, mein, was der Partner oder die Partnerin in der Szene gerade sagt mhm. und wie ich darauf antworten würde. Ich finde es für den Nachwuchs schwierig, weil sie natürlich immer nur sich hören. Ja? Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es nicht erlebt habe. Ich mhm. habe natürlich von den Alten gelernt und von den auch gleichaltrigen Kollegen, weil wir mhm. miteinander gespielt haben und agiert haben. Mhm. Das gibt es natürlich heute nicht mehr. Das, und ich glaube, das ist schon ein Nachteil. Für mich persönlich mag ich auch diese konzentrierte Arbeit. Wir haben uns natürlich auch abgelenkt und gelacht und so. Also man muss das ja jetzt nicht, wir waren schon, ja gerade als junge Sprecher haben wir natürlich auch viel Blödsinn gemacht. Ne?
1: Gab es damals, als du, ich sag mal recht frisch in diese Branche eingetreten bist, so ein Vorbild?
0: Ja, die, auch die großen Sprecher, die wo teilweise die, die noch leben, also mein Schwiegervater Manfred Lehmann, mhm. Thomas Danneberg, das waren natürlich damals schon Synchrongrößen und wenn wir die gesehen haben, dann sind wir vor Ehrfurcht erstarrt mhm. und wenn wir mit denen am Pult standen, da ist hier schon mal auch eine Schweißperle runtergelaufen. Arnold Marquis durfte mhm. ich noch erleben, die John-Wayne-Stimme, ja. ja wenn der mit seiner Röhre neben dir stand und dein Brustkorb vibriert hat, weil der was gesagt hat, da hattest du natürlich Respekt und wenn der dann irgendwie so ein Vierzeiler hatte, also so zwei, drei Sätze und du musstest nur Ja, Sir, sagen und hast das, hast das versemmelt, mhm. dann durfte der den Vierzeiler nochmal sagen, weil du schlecht warst. Und da hat man schon auch Schiss, ja? Das glaube ich. Aber die waren alle nett. Also es, es sind schon schöne Erinnerungen. Ja. Und, und ich glaube auch, dass den jungen Kollegen das es wird dir nicht fehlen, weil sie es nicht kennen, aber es, es würde vielen gut tun.
1: Das glaube ich auch. Also, das wird auch vielen empfohlen. Also, jetzt gut durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Und ich glaube, es wird jetzt auch zum Herbst, Winter wieder ein bisschen schwieriger, da ja, auch mal reinzugehen und einfach mal sich hinzusetzen und mit, mit zuzuschauen, was ja viele deiner Kollegen und Kolleginnen auch empfohlen haben fragt nicht einfach, hier, ich habe Bock auf Synchron, sondern geht doch einfach mal hin, guckt es euch mal an und lernt einfach mal von denjenigen, die das wirklich schon beherrschen. Ja,
0: also ich, ich habe das auch schon tatsächlich vorgeschlagen, dass das eine Idee ist. Einfach mal den Kollegen zuhören, mhm. wie setzen die Regieanweisungen um? Mhm. Wie verändern die auch, weißt du, wir müssen ja synchron sein. Das heißt, wir müssen auch den Rhythmus in dem Satz verändern können, weil wir schneller sein müssen oder langsamer oder vorne langsamer, hinten schneller. Mhm. Das sind alles so Sachen, die musst du dir antrainieren und ich, ich habe ja auch viel Regie geführt und ich merke das ganz, bei ganz vielen Harpers auch daran, dass sie die, dieses Timing nicht verändern können. Mhm. Oder sie verändern dann komplettes Spiel. Und der, die große Kunst beim Synchronsprechen ist ja auch, das Timing zu beherrschen und trotzdem im Spiel zu bleiben. Mhm. Und das ist wirklich schwer, da zu variieren, ohne dass man gleich komplett aus der Rolle fällt oder in, in eine andere Haltung. Und das, das müssten die Kollegen sich mal bei anderen anhören, mhm die da einfach mehr Erfahrung haben, wie die das umsetzen ne? und auch an sich arbeiten. Mhm. Ich habe halt viel an mir gearbeitet, weil ich immer daneben den großen Kollegen stand und dachte, ey, der haut diesen Vierzeiler, das, das, wie klingt das? Das klingt alles souverän, das, der liest das nicht ab, der merkt sich den Satz. Das ist natürlich alles bei mir ankommen und das hat bei mir auch Jahre gedauert, bis ich das perfektioniert habe, weil man muss das trainieren. Mhm. Und ich denke manchmal so, wenn man natürlich niemanden neben einem hat, oder wenn man nie sieht, wie immer andere das machen, ja, dann ziehst du dein Ding so durch. Und finderst wen ja. dich, wenn einer sagt, ganz ehrlich, du musst noch viel lernen, dann mhm. sagt er, was denn? Ich mhm.
1: kann das doch, ja? Auch ein großes Reizthema, ich glaube, was immer wieder hier ein bisschen zu, zu ja, für Unruhe sorgt, sage ich jetzt mal, wenn, wenn ich Gäste einlade hier und, und interviewe. Schauspieler sein fürs Synchronsprechen, ja oder nein? Was ist deine Empfehlung? Also gerade als Quereinsteiger. Also du bist ja so ein Kronkind. Das heißt, ja, du hast mit sieben bei mir, angefangen. Ich bin so ein bisschen so ein, so ein
0: Hybrid. Ich bin natürlich ähm, mit der Schauspielerei aufgewachsen. Mhm. Ich habe nie was anderes gemacht. Mhm. Äh, ansonsten muss ich ganz klar sagen, man braucht Schauspieltalent, sonst, sonst kann man es vergessen. Mhm. Ja, Ob man jetzt eine Schauspielausbildung braucht, da kann ich mich jetzt nicht so zu äußern, weil ich ja selber keine abgeschlossene Schauspielausbildung mhm. habe. Aber grundsätzlich haben alle Kollegen recht, die sagen, das hat, ist, ist, ein, ist ein Teil von der Schauspielerei. Mhm. Es ist ein spezialisierter Teil. Ja, Du brauchst vielleicht jetzt nicht zehn Jahre auf irgendeiner Bühne gestanden haben, aber bildet euch nicht ein, nur weil ihr einen Satz gerade aussprechen könnt, ich werde Synchronsprecher. Das ist so ein Irrglaube sprechen kann ja jeder. Mhm. Ja, aber du musst das spielen, ja? Richtig. Weil unsere Aufgabe ist ja den Kollegen, der das im Original meistens sehr gut gespielt hat, nicht schlechter wirken zu lassen. Und wenn ich neue Synchronisationen mir angucke, ist das oft der Fall. Mhm.
1: Ich mich quälen viele Synchronisationen. Ja. Das gebe ich zu. Also ich bin Synchron-Fan. Ich auch, ne? total. Aber es gibt mittlerweile, also gerade seitdem es wirklich äh, diese ganz, ganz vielen Streaming-Dienste gibt, ja. wie Netflix und Co., Ne, brauchen wir gar nicht alle aufzählen, gibt es immer mal wieder so speziellen Serien. Ja, das ich möchte jetzt gar
0: keine Sachen nennen, aber da fällt mir eine sehr berühmte Serie mit äh, Teenagern ein. Das okay. ist nicht gut einfach. Mhm. Fertig. Ja. Und äh, das macht mich traurig, weil ich auch Synchronfan bin. Ich bin ein Synchronsprecher, aber ich, ich liebe es auch, synchronisierte Sachen zu gucken. Und wenn sie gut synchronisiert sind, denke ich auch nicht die ganze Zeit über unseren Job nach, sondern ja. ich genieße es einfach, einen Film zu sehen in, in meiner Sprache, mhm. äh, die ich denke und äh, kann mich voll und ganz drauf einlassen. Mhm. Ne? Ich kann auch auf Englisch gucken, weil ich gut Englisch kann, aber es ist
1: trotzdem was anderes. Richtig. Erwische dich manchmal auch, also mir geht es das so, dass ich, also egal, ob ich jetzt zum Beispiel sage, oh. Also meiner Meinung nach vollkommen fehlbesetzt, ja. Ja, diese Stimme. Oder auch das Gegenteil. Ey, klingt ja richtig gut. Und ich kenne diesen Sprecher oder diese Sprecherin nicht, dass ich dann sofort zum Handy greife und dass man ganz kurz gucke. Definitiv, wer ist das? ich bin ganz oft am mhm. googeln. Ja. Ich
0: will auch einfach <lacht> manchmal wissen, wer Regie geführt hat oder so. Das mhm. kann positiv, kann auch negativ sein. <lacht> äh, ja, ich bin da natürlich drin, Ja, das ist ja klar. Mhm. Und ähm, äh, ich gebe dir recht, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe zum Beispiel Sons of Energy, wo war noch nicht synchronisiert. Und habe das komplett schon, die ersten drei Staffeln, glaube ich, auf Englisch geguckt, bevor mhm. die Kollegen angefangen haben, das zu synchronisieren. Es mhm. wäre natürlich mein Traum gewesen, Jax zu sprechen. Mhm. Das hat dann natürlich der wunderbare Björn Schaller gemacht, der das toll macht. Ja. Aber ich muss mal ehrlich sagen, wenn man die englischen Stimmen im Ohr hat, drei Staffeln lang, ja. und dann das erste Mal die deutsche Synchronisation hört, ist es schwierig. Okay. Aber umgekehrt, äh, Two and a Half Men, ja, immer auf Deutsch geguckt. Benny Föls, äh, genial, ja. ja. ja? Ich sitze im Flieger und, und, und denke, ach Mensch, guckst du mal eine Folge Two, Two and a Half Man. Im und Original. es kommt auf Englisch und die Figuren sind grau. <lacht> also da ist es genau umgekehrt gewesen, dass Aha. mir die deutschen Stimmen gefehlt haben. Es ist auch eine Hörgewohnheit. Mhm, absolut. Ganz klar. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, Bruce Willis äh, im Original, ja cooler Typ, aber mit Manner als Stimme obendrauf genial. Ja, absolut. Oder? Also. Ist einfach so.
1: So, jetzt kommen wir mal zu den Schauspielern, denen du deine deutsche Stimme leist. Ja. Äh, ein paar haben wir ja da <lacht> im Petto. Wir haben uns, äh, also wenn ich heute alle ausgesucht hätte, glaube ich, würden wir morgen hier noch sitzen. Da deine Zeit halt auch begrenzt ist, habe ich nur mal ein paar rausgesucht. Unter anderem natürlich ganz klar einer meiner Lieblingsschauspieler, Chris Evans zum Beispiel. Ne? Mhm. Unter anderem Captain America, ganz ja. klar. Äh, insgesamt, glaube ich, neun Filme hat er gemacht. Ne? Für, äh, mit, äh, oder als Captain America, glaube ich.
0: Ja, ich glaube sogar zehn wenn man jetzt auch die ganz kleinen Auftritte mitzählt. egal, okay. aber sowas, ja. Ja. Ja, ja.
1: Wie war das damals, typisches Casting? Wie wie's,
0: wie's immer Ja, interessanterweise so wirklich typisches Casting. Ja. Also ich hatte Chris Evans schon vorher in, er ist jetzt lügen, drei, vier Filmen gesprochen. Ja, ja genau. Mhm. Dann kam Captain America und ich wollte natürlich wahnsinnig gerne äh, Captain America sprechen. ja. Und dann hat der Kim Hasper, der damals Regie geführt hat, meinte, mhm. ah, wir müssen leider ein Probesprechen machen. Mhm. Äh, ich habe es zum Glück gewonnen ja. Ja. und äh, ja, war immer sehr, sehr glücklich und stolz und drauf äh, der ich Captain America sprechen darf und mich immer sehr gefreut, wenn ein neuer Film kam. Und war auch traurig, dass er jetzt aufgehört hat.
1: Bist du Marvel-Fan? Schon. Ja? Jetzt
0: nicht, ich... ich kann jetzt nicht alle Fragen beantworten, was das Marvel-Universum angeht, aber ich gucke die schon gerne, die Filme, ja. Brauchst
1: du ja auch nicht. Dafür haben wir zum Beispiel, haben wir, hast du ihn gerade kennengelernt, ne? den lieben Kollegen, ja. vom, <lacht> vom, äh, mein lieben Kollegen vom äh, Comic-Podcast, Peng Puff Pau, können wir gerne reinhören und da erfahrt ihr wirklich alles. Und, ähm, weil ich habe tatsächlich wirklich auch nicht so die große Ahnung, also aus dem DC-Universum, Kanal ich ich so anlegen, also, ja, aber, Um, um äh, Gottes Willen, nein.
0: <lacht> ich denke, da gibt es sogar viele, die besser bei Captain America Bescheid wissen als ich, ja. Also und wieder Kollegen besser zum Beispiel. zitieren können als ich. <lacht>
1: Definitiv. Also ich habe mich auch natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht macht bei ihm und du fragst, pass auf, sag mir ganz kurz, wie viele Filme gab es und wie spreche ich den aus und wie spreche ich das aus, ne, damit ich hier nicht irgendwie mich blamiere vor dir. Be beschreib mal das Schauspiel von Chris Evans, also was, was schätzt du an ihm so? Er ist als Schauspieler
0: erstmal, wenn man ihn jetzt nur auf Captain America reduzieren würde, mhm. würde man ihn unterschätzen. Weil mhm. er ist wirklich ein toller Schauspieler. Mhm. Ja. Und ich finde an ihm auch toll, ich darf ihn ja weiterhin synchronisieren, dass er dieses, ich nehme mal an, das viele Geld, was er als Captain America verdient hat, benutzt er jetzt auch, um kleinere Filme zu drehen, die er selber produziert, mhm. äh, wo er auch mitspielt. Äh, und es sind immer schöne Filme. Die sind jetzt natürlich nicht äh, so berühmt und bekannt wie jetzt ein äh, Marvel-Film. Mhm. Aber er ist wirklich ein Herzblutschauspieler. Mhm. Und ich finde, dass er Captain America dieses Gerade und so einfach auch perfekt gemacht hat. Ich finde es super.
1: Wie fandest du ihn als Schnösel in Knives Out?
0: Ungewohnt, oder?
1: <lacht> Total, ja, absolut. Aber ich,
0: ich fand es super. Ich finde, es funktioniert. Das war gut. Ich hoffe, ich habe ihn auch da gut repräsentiert auf Deutsch. Arsch du auf jeden Dankeschön. Fall. Dankeschön. Äh, ja, das meine ich. Er mhm. ist halt erst, erst wirklich mehr Schauspieler, als man vielleicht erahnen möchte, ja.
1: wenn man ihn auf Captain America reduziert. Ja. Und dann The Grey Man? Ja, mhm. genau. Also auch wieder etwas Auch wieder ein bisschen ja. Bisschen anders quasi, ganz genau. Sehr, sehr schön. Ähm, vom Superhelden Captain America zum Antihelden, den ich ja vorhin schon angesprochen habe. Stichwort Deadpool, gespielt von Ryan Reynolds. In zwei Jahren kommt ein Neuer raus, ne? Teil 3, 2024. Soll tatsächlich ein Neuer kommen, ja. Na, darfst du schon sagen, ob du schon mal angefragt oder darfst du nichts sagen, oder?
0: Naja, angefragt bin ich noch nicht, aber wir gehen doch alle mal davon aus, dass ich dich
1: spreche, sage ich, sag ich, ich auch mal so. alle Daumen, die mir zur Verfügung stehen. Also es sind nur zwei, also, würde, aber die müssen jetzt reichen. ich weiß nicht, warum ich nicht sprechen soll. Ich denke mal, dass äh,
0: ich muss ehrlich sagen, dass er bei Deadpool ist das erste Mal war, dass ein Verleih sich persönlich bei mir bedankt hat für die Synchronisation, ist davor und danach nie wieder vorgekommen. Ach, und, was? Äh, ja, und das heißt schon was. Ja. Also sie haben begriffen, dass ich wahrscheinlich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, dass das gut funktioniert hat. Es ist mir wirklich vorher nie
1: passiert und danach auch nie wieder. Und beide Teile wirklich enorm erfolgreich ja. bei uns in Deutschland. Ryan Reynolds selbst synchronisierst du, glaube ich, schon seit ja, Anfang 2000, 2001, glaube ich, ne? Ja,
0: ich glaube, der erste Film war, also ich habe ihn das erste Mal synchronisiert in Amityville Horror. Mhm. Ich habe dann nochmal einen Film synchronisiert, der ein paar Jahre älter ist, aber das gilt nicht. Also es gilt natürlich, dass ich gesprochen habe, aber der war später tatsächlich. Okay. Also seit Amityville Horror, ich weiß, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, vielleicht ja, so 2006, 2007 ich oder auch, ja, aber seitdem <lacht> spreche ich ihn. Ähm,
1: und ich sage mal jetzt, vielleicht nicht unbedingt im Vergleich zu äh, Chris Evans, aber was macht so sein Schauspiel aus? Also man kann ja beide wirklich überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, oder?
0: Der Ryan Reynolds kommt ja ein bisschen so aus dem Komödiantischen. Mhm. Ja, das hat er... Äh, äh, er hat mal eine, sein erster Erfolg in Amerika war tatsächlich eine Sitcom. Two Guys uh, and the Pizza Place hieß der, glaube ich. Nicht be besonders berühmt, yeah. aber das war so sein Anfang. Das war schon ein bisschen, da war er äh, komödiantisch unterwegs. hat dann äh, ja auch versucht, ähm, ernstere Filme zu drehen. Er hatte den großen Erfolg mit Selbst ist die Braut. Mhm was wirklich ein toller Film ist, finde ich. Mhm. Ja. Das war, glaube ich, so sein Durchbruch in Hollywood. Und dann hat er versucht, so mit Safe House und so, so ein bisschen in die, bisschen so in die Action, ernstere Action-Nummer zu kommen. Hat nicht so, so fun funktioniert und hat sich dann wieder besonnen und ist wieder in, in sein Genre gerutscht mhm. Und jetzt macht er ja eigentlich immer, und ich meine das überhaupt nicht negativ, macht er ja sein Ding. Also es ist ja immer ein bisschen Deadpool dabei, egal ob das jetzt bei Adams Project oder was, ja. oder was er jetzt gerade alles gedreht hat, auch äh, Free Guy. Mhm. Es ist halt Ryan Reynolds. Er hat es jetzt geschafft, das ist er, so will man ihn sehen und so funktioniert er. Mhm. Und ich habe das große Glück, dass ich äh, da auch ganz gut drauf
1: passe und ihn sprechen darf. Mhm. Ich weiß, dass viele deiner Kolleginnen und Kollegen gesagt haben. Also wenn sie auch öfter mal gefragt werden von Fans und mach doch mal den, sprich doch mal den oder sprich doch mal wie der ne? oder wie die sagen viele deiner Kollegen. Also erstens möchte ich das nicht, ich ja. bin privat hier gerade und zweitens kann ich nicht sprechen wie, sondern ich habe ja nur diese eine Stimme. Mhm. Ich muss diese Person ja auch vor mir sehen. Ja. Ähm, aber gerade bei, bei bei Chris Evans und bei Ryan Reynolds das sind ja wirklich völlig ja. verschiedene Stimmlagen. Wie setzt du das um? Wie schaffst du das?
0: Ja, also es stimmt, das, jeder hat ja seine Stimme und wir ja. haben da so ein bisschen eine Bandbreite, ein bisschen höher, tiefer. Mhm. Äh, natürlich, ich glaube, das Geheimnis ist oder, also der Trick ist, wenn es überhaupt ein Trick ist, es ist ja kein Trick, es ist ja unser Job, wir hören ja das Original. Mhm. Ja? Und der Ryan Reynolds spricht natürlich ein bisschen quirliger von Hause aus. Mhm. Und das versuche ich ja nachzumachen und dadurch verändert sich ja auch meine Art zu sprechen, ja, also den spreche ich ja nicht, wie wir uns jetzt unterhalten. Das ist ein bisschen höher von der Stimme, ein bisschen quirliger mhm. so, ja. Ein bisschen mehr Schlenker vielleicht im, im, im Satz. Äh, Chris Evans hat den Captain America natürlich viel gerader gespielt. ja, Heldenhafter, männlicher, sage ich jetzt mal, mhm. ja. Und äh, dann gibt es ja, ich spreche auch den John Cena zum Beispiel, der im Original ein bisschen, der ist tiefer als meine Stimme. Mhm. Da muss ich natürlich dem ein bisschen entgegenkommen, ein bisschen mehr nach unten sprechen. Mhm. Und dadurch variiert die Stimme auch. Äh, äh, letztendlich bin es immer ich, ja, und, und Natürlich erkennt man mich auch, aber das ist die unterschiedliche Weise, warum ich die unterschiedlich spreche. Und wenn du jetzt zu mir sagst, mach doch mal, Deadpool könnte ich vielleicht mit einem berühmten Satz das vielleicht sogar hinkriegen. Aber es kommen ja auch Leute zu mir und sagen, mach mal aus Dawson's Creek äh, no. Joshua Jackson. Dann ja. sage ich, sage ich, da Entschuldigung, das ist, <lacht> das ist 25 Jahre ja. her. Ja, also das sind natürlich Sachen, das kann ich nicht. Ja. Okay. Ja? Oder zum Beispiel, mach mal den Alex Karev aus Grey's Anatomy. Ja. <lacht> Das ist schwer, weil das ist ja nicht eine Charge, so, die, die du mal eben nachmachst. Und dann sagen alle, ah, stimmt. Ja? Und deswegen geht das nicht so gut. Und deswegen mhm. machen wir das
1: auch nicht gerne. Das kann ich total komplett nachvollziehen. Das kann auch zum Beispiel sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, ey, mach doch mal hier Dexter nach. Genau, ja, wird ja. auch gesagt, oh, machen wir mal den
0: Dexter. Mhm. Ja, Mensch, mach mal den Dexter. Ja, ja mach eben. mal den Dexter. Dexter redet natürlich ein bisschen ruhiger, mhm. ein bisschen emotionsloser. Aber du, das sind natürlich... Das, das hilft mir natürlich, wenn ich den O-Ton höre, ja. dann kann ich das sofort da reinrutschen, weil ich den Kollegen ja auch, das, wir machen den schon auch nach, weißt das du? Das meine ich. Und das kann ich natürlich nicht aus dem Steh greifen, tut mir
1: leid. <lacht> ist vollkommen, das haben mir ja deine Kollegen ja auch gesagt. Ja, das ist das wirklich ist ja ganz klar, ich meine, wenn ihr bei mir hier im Studio sitzt, dann kommt ihr als Privatmensch. Ne? Genau. So, wir unterhalten uns. Naja, wenn, wenn ich jetzt Avengers sammeln als Chris Evans sage, wird man das schon erkennen,
0: hm. Ja. Weil es natürlich eine andere Haltung ist. Ja. Mhm. Aber gerade so Figuren wie Dexter, ja, wie, wie, wie habe ich Dexter gesprochen? Der. Ja. Der hört rein. Schön, ich meine, ja. ihr habt
1: immerhin acht äh, Staffeln äh, die Möglichkeit, ja. zu hören. Kommen wir mal dazu. Insgesamt wirklich acht Staffeln hast du gesprochen, den, den ja. Michael C. Hall, alias Dexter Morgan. Ein riesen Erfolg. Wir hatten auch schon einige Kollegen, die mitgewirkt haben in ja. dieser Serie, die hier zu Gast waren schon. Und da, witzigerweise, gibt es ja wirklich eine sehr interessante Geschichte zu Dexter, ne? Weil du hast ihn ja tatsächlich mal, also den ähm, Michael C. Hall persönlich getroffen. Wie kam es denn ja, dazu? Ja, tatsächlich, den habe
0: ich persönlich getroffen, ja. Äh, das, das war so, bei mir klingelte das Handy ich weiß gar nicht mehr, es war irgendeine, aus München ein Anruf, ob ich in Berlin bin. Mhm. Da sage ich, ja, bin in Berlin. Ja, weil äh, damals lief Dexter auf äh, Premiere, hieß das, glaube ich, damals. Mhm. So einer der ersten Streaming-Dienste. Die ja, das heutige Sky oder, Sky, oder, genau. oder Wow genau. oder wie das jetzt heißt. Du hast recht, Sky ist das jetzt.
1: Mhm.
0: Und äh, die haben eine Promotion-Veranstaltung in München gehabt mit Michael C. Hall und haben Ausschnitte auf Deutsch gezeigt. Mhm. Und da hat der Michael C. Hall gesagt, wer ist denn das? Wer spricht denn mich da? Und das wusste keiner. Und er hat gesagt, wie, Moment mal, ihr wisst nicht, wer mich spricht? Was? Dann ist der sauer geworden. Er okay. meinte, er möchte jetzt wissen, wer ihn spricht. Dann haben sie das rausgefunden. Ja. Haben gesagt, das ist der Dennis schmidt -Voss. Das ist ein Sprecher aus Berlin. Er möchte mich kennenlernen. Und dann ist er nach Berlin gekommen und wir haben uns im Hotel getroffen, weil er mir mal sagen wollte, wie toll er das findet, wie ich ihn spreche. Er stand mir gegenüber und meinte so, du klingst genau wie ich, nur auf Deutsch. Wie geil. Ey. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja auch die Idee. Du musst da lachen und meint, ja, du hast natürlich recht. Ja, und es war, äh, war sehr, sehr angenehm. Es war Smalltalk, aber auf die ganz angenehme Weise und ja, das war äh, ganz überraschend okay. und äh, toll. Ja, da, du, das, besser geht's ja gar nicht. Na. Also, wenn der Originalschauspieler zu dir sagt, Eben. du klingst ja wie ich, hast du ja, musst ja was richtig gemacht haben. Ne? Hast du die Serie selbst geschaut? Tatsächlich, ja, allerdings auf Englisch. Also ich habe mir die nicht auf Deutsch nochmal angeguckt. Warum ich, nicht? Das ist eine gute Frage. Ich habe die wirklich. Ich war ein Riesenfan von Dexter und weil mhm. ich, ich habe ja das große Privileg, immer um alles schon vorher zu bekommen, mhm. habe ich die immer schon auf Englisch komplett durchgesuchtet, mhm. ja, und äh, wo, konnte im Atelier immer schon alles erzählen, wusste über jede Rolle Bescheid, habe den Regisseur genervt, weil ich wahrscheinlich ein bisschen besser Bescheid wusste als er sogar, <lacht> und ähm, habe es mir dann auf
1: Deutsch nicht nochmal angeguckt. Okay. Geht das generell, oder ist es generell bei dir so, was, was, was deine Sachen angeht, die du gesprochen hast?
0: Ja, ist in der, ist in der Tat so. Hat das mit Selbstkritik ich, ich, zu tun? Dass ich selten Sachen gucke, die ich gesprochen habe. Äh, tatsächlich, Ausnahmen sind Sachen, also zum Beispiel Deadpool. Mhm. Das, da gehe ich nicht ins Kino, um mich zu hören, sondern will ich einfach diesen geilen Film sehen. Mhm. Ja? Äh, Kannst du das ausschalten? Witzigerweise ja. ja? Nicht 100 Prozent also bei Kollegen kann ich es zu 100 wenn ich ins Kino gehe und gucke einen Film auf Deutsch, ja. da müsste der Film schon Durststrecken haben, da ich sage, ah, das ist der und der, das ist der und der. Aber wenn ich so drin bin, wenn der Film gut ist mhm. und das gut synchronisiert ist, denke ich da gar nicht drüber nach. Natürlich weiß mein Unterbewusstsein, wer die Kollegen mhm. sind, aber dann würde ich mir ja jede Serie und jeden Film zerstören, mhm. weil ich ja eigentlich immer mindestens zu 50 Prozent weiß, wer was spricht. ja. Ähm, nee, ich gucke meine Sachen irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht
1: äh, habe ich, ich weiß auch nicht. Nee. Wie geht es denn mit deinem Bruder? Also Gerrit schmidt -Voss ist ja, ne, die, Ob die ich Stimme. Die unter, genau, ist ja unter anderem die Stimme von Leonardo DiCaprio. Ja, na klar gucke da?
0: ich das, ja. Aber das ist ja wieder. Gerrit ist da, ist zwar mein Bruder, aber in dem Fall ja auch ein Kollege. Und mhm. wie gesagt, da, da habe ich natürlich, ich gucke mir die Sachen auf Deutsch an. Mhm. Also ich gucke Deutsch. Da bist du einer der wenigsten.
1: Interessant, warum? Ja, na also äh, einer der wenigsten, die es wirklich auch zugeben und da wirklich auch akkurat dazu stehen, zu sagen, klar, ich gucke eigentlich ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, viel lieber sogar Deutsch als Englisch. Ich gucke zwar auch Englisch, klar, aber ich gucke es mir einfach an, A, weil ich diesen Job ausübe, aber einfach, weil ich mich auch hinsetzen möchte und meine Sprache, die ich ja wirklich perfekt beherrsche, auch mich einfach von dieser Sprache bescheiden lassen Weißt du,
0: so, ich, ich, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen schick zu erzählen, dass man alles auf Englisch guckt, weil wir wollen doch mal ganz, ganz ehrlich sein. Wer kann denn so perfekt Englisch, mhm. dass ja wie wir, wenn wir was auf Deutsch gucken, dass auch wenn er mal zur Seite guckt oder mal kurz aufs Handy guckt, das Gehirn, das alles verarbeitet. Mhm. Ich will ein Beispiel mit Dexter erzählen. Ich spreche wirklich ganz gut Englisch. Ihr habt ja mitbekommen. Ich habe ja auch in Amerika Familie und mhm. so. Ähm, ich verstehe vor allem Englisch sehr, sehr gut. Ja? Besser, als ich sprechen kann. Ich habe Dexter komplett auf Englisch geguckt. Und im Atelier mhm. habe ich gemerkt, dass bei manchen Sachen hat mir mein Gehirn vorgegaukelt, dass ich alles verstehe. Und erst im Atelier, wo alles auf Deutsch übersetzt war, dachte ich, ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also dein Gehirn gaukelt dir auch vor, dass du alles verstehst. Mhm. Weißt du? Und das habe ich schon sehr, sehr früh begriffen. Und deswegen gucke ich wahnsinnig gerne auf Deutsch. Ich habe versucht, Game of Thrones auf Englisch zu gucken. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich habe ja auf Deutsch schon Probleme mit den ganzen Namen gehabt und mit den ganzen Handlungssträngen. Meinst du, auf Englisch wäre ich da klargekommen? Ich nicht. Wer das kann, Hut ab, ja, Respekt. absolut. Ja? Also ganz ja, ehrlich. Ja. <lacht> bin ich, bin ja. ich komplett bei dir. Ja? Nee, aber, ich, aber um das mal abschließend zu sagen. Ja. Natürlich, wenn man das liebt, die Sachen im Original zu mhm. gucken, ey, macht es. Ich bin da wirklich, ich mhm. verstehe das, es ist ja auch wirklich toll, macht es. Wir sind ja eine Wir sind eine Serviceleistung, wir bieten den Leuten, die mhm. eben kein Englisch können, an, es auf Deutsch zu gucken. Und ich finde super, ich finde es toll. Und wer meint, es auf Englisch gucken zu müssen? Mhm. Ey, na klar,
1: das ist ja das Tolle an der heutigen Zeit, dass wir diese Möglichkeit mhm. haben, weißt du? Bitte nicht abschalten für die, die jetzt sagen, äh, Moment mal, wieso, äh, Darf ich hier nur die Synchronversionen hören wenn nicht, oder anschauen, wenn ich kein Englisch, auch wenn ihr Englisch könnt, ja. äh, könnt ne? Also bitte. Also, <lacht> <lacht> das hat er nicht so gemeint, ja, der mit ne? So, über einen Schauspieler würde ich auch nochmal ganz gerne mit dir sprechen heute. Haben wir ja vorhin schon draußen in der Küche ein bisschen drüber gesprochen, über Eddie Murphy. Bis 2007 wurde der von äh, Randolf Kronberg synchronisiert, leider viel zu früh verstorben. Und äh, ja, seitdem bist du, also seit 2007, die deutsche Stimme von Eddie Murphy da gab es schon ein bisschen, wollen wir sagen, Shitstorm. Nennen wir ja, das Kind beim wir Namen. So also, sagen. Es, es ja, waren ja, nicht Shitstorm. alle so einverstanden damit, dass du die neue Stimme Aber wir fangen mal von vorne an. Wie, wie kam es dazu, Also, dass du dann plötzlich seit 2007 die deutsche Stimme von Eddie Murphy warst?
0: Randolph hat, äh, hat den Film Norbit synchronisiert. Da spielt Eddie Murphy, ich glaube, sieben verschiedene Rollen. Mhm. Unter anderem eine, ähm, eine sehr äh, dicke Frau, Rapushia, die sehr schrill angelegt war. Und er, er, er konnte es nicht mehr, er wollte es nicht mehr. Es war ihm zu extrem, das zu sprechen. Mhm. Und ich war an dem Tag im Haus und der Regisseur, Sven Hasper, nahm mich beiseite und meinte, du pass auf, wir müssten mal ein Probesprechen machen, hast du Lust? Sag ich, naja, was denn? Ja, auf Eddie Murphy. Und ich sag, nee, naja, was ist das für ein Blödsinn? Randolf sitzt da in der Kantine. Ja, es ist eine Rolle, die ist sehr extrem und der fühlt sich der nicht mehr gewachsen und können wir das mal ausprobieren. Mhm. Also habe ich auf dieser rapusha probe gesprochen, habe das nachgemacht, äh, es hat auch kaum einer bemerkt, dass es nicht Randolph ist, mhm. sondern ich. Und äh, Randolph verstarb kurz darauf und dann kam Schreck 3, der Esel. Mhm. Und da haben natürlich alle überlegt, wer kann den Esel sprechen? Naja, Dennis hat ihn ja gerade als Rapuschia nachgemacht, dann spricht er jetzt den Esel. Okay. Und dann habe ich äh, ihn als Esel gesprochen, äh, ich glaube zwei Filme. Und dann kam der erste Realfilm, ich glaube der hieß Zuhause, ist der zauberlos? Oder Mensch Dave, ich weiß jetzt nicht mehr, wer, welcher zuerst kam. Und da habe ich gesagt, aber Leute, ich sage euch eins, ich mache jetzt nicht Randolph nach. Mhm. Ja? Ich bin gegen das Nachmachen. Mhm. Ja, da stehe ich auch zu. Generell oder? Generell. Okay. Mhm. Generell bin ich dagegen, dass Kollegen andere Kollegen nachmachen, die nicht mehr können, verstorben sind, was auch immer, mhm. äh, weil ich finde, wir haben nur unsere Stimme und ich finde, ist meine Meinung, wenn so ein Kollege gegangen ist, das ist traurig für die Fans, mhm. das ist traurig für alle, aber dann ist auch die Stimme gegangen. Mhm. Ja, du nimmst ja auch nicht einen anderen Schauspieler, äh, schminkst den, klebst ihm eine neue Nase an und sagst hier, komm mal, der, der, der sieht doch genauso aus. Mhm. Und wir haben ja nur die Stimme. Und ich finde, es gehört sich nicht, einen Kollegen nachzumachen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Ja, ja. Ich verstehe auch die Fans, die sagen, ja, aber Moment, Moment. Sag ich, ja gut, das stimmt. Aber Randolph hat ihn kreiert. Randolph lebt leider nicht mehr, seit 15 Jahren inzwischen. Mhm. Und äh, klar könnte man ihn nachmachen. Auch ich kann ihn nachmachen. Mhm. Aber es hat sich in den Rollen auch nicht ergeben, ihn nachzumachen. Weil Eddie Murphy spielt nicht den Beverly Hills Cop von 1984. Mhm. Ja? Eddie Murphy ist auch 60 oder 62 inzwischen. Mhm. Und das müssen die Leute sich mal überlegen. Würde Randolph Eddie Murphy immer noch so sprechen wie in den 80er Jahren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Wir, wir werden es nicht erleben. Ähm, ja, und deswegen ist das ein schwieriges Thema. Und ich ja. verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, aber es gibt doch Leute, die können den nachmachen und so. Und ja, aber die 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 Firmen sind an mich immer herangetreten und haben bitte, wir möchten, dass du ihn sprichst. Und ich spreche ihn so, wie ich es im Original höre und wie ich ihn halt... Ähm,
1: Interpretiere sozusagen. Ja. Konntest du mit dranlaufen noch drüber sprechen, bevor er verstorben ist? Nee, nicht wirklich jetzt. Mhm. Also
0: äh, er, er hat nur zu mir gesagt, äh, als diese rapusha äh, nummer war, äh, ach, mach du das mal, das, das, das würde mich doch freuen. Okay. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen, leider. Mhm. Er ist ja recht bald dann darauf verstorben, leider.
1: Ich bin gespannt, wenn das mal wieder einen Film geben sollte. Es soll ja Beverly Hills Cop 4 kommen. Ach mhm. was.
0: Ja, und dann schauen wir mal. Wie ich Eddie Murphy spreche.
1: Oh, das wird aber spannend.
0: <lacht> okay. Vielleicht passe ich mich dem ja dann doch ein bisschen an. Wir werden sehen. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. <lacht> ja, ich auch. Weißt du schon irgendwie mehr? Also, wann der... Nee, der ist in der Pipeline irgendwie. Okay. Aber er soll gedreht werden. Ach, Oder so? sie drehen vielleicht sogar schon. Aber okay. da, da müsste ich jetzt.
1: Ja, also das heißt, noch zwei Jahre müssen wir uns ein bisschen gedulden, ich vermute mal ich mal. Schon. Und dann sehen wir uns hier wieder und dann bin ich mal sehr gespannt, ja, wenn es die deutsche Synchro gibt. Leite ich Ihnen nochmal ein. <lacht> Anfangs sagte ich ja, du bist der Älteste von insgesamt drei. Drei Brüder, Brüder ne? jetzt haben äh, ja. wir. Warte, war du und noch, nee, noch, noch genau. drei. Insgesamt Seite vier. Wir sind vier, ja. Vier Brüder, genau. Äh, Florian, der Jüngste, hat ja auch mal synchronisiert. Nee, äh, Gerrit ist der Jüngste. Ach, Gerrit, Gerrit ist, ist der Jüngste. ist
0: der Jüngste, ja. Och, was? Ach, guck an. Das Nesthäkchen. Das
1: Nesthäkchen <lacht> Gerrit. Ich dachte, Florian ist der Jüngste. Hattest Ach, du Gerrit guck, auch schon mal hier? Nein, noch nicht. Na, wenn er mal kommt, dann kannst du ein Nesthäkchen von mir nennen. Kann ich, kann ich gerne mal. Das, ich berufe mich dann auf dich auf jeden Fall. Ja. Ne? Okay, dann, dann muss ich das äh, streichen. Der Mittlere hat Ist ja auch mal so synchronisiert, ein, ja. aber genau. macht das nicht mehr. Ne? Nee,
0: der hat äh, dann der hat irgendwann so, end, als er so Ende 20 war, ja, beschlossen, dass er... Wie soll ich das sagen? Also es, es hat ihn wahnsinnig angestrengt. Mhm. Nun hat er Garrett, der damals dann schon Leonardo DiCaprio gesprochen hat. Äh, ich hatte auch schon da, der damals berühmte Freddie Prince Jr., den ja mhm. heute nicht mehr so viele kennen. Und so. Also wir waren schon sehr erfolgreich. Und er hinkte so ein bisschen hinterher. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen frustriert. Und äh, ja, hat es dann irgendwie hingeschmissen. Schade eigentlich. Ja, eigentlich schade. Aber ja, aber wir ist einen anderen Weg gegangen und ist ja. auch glücklich im Leben. Und ich finde, darauf kommt es ja auch drauf an.
1: Ja. ja. Und das Nesthäkchen. Und halt. das Nesthäkchen, der Kleine. Gerrit Schmidt, for sorry, Gerrit, aber ich darf es ich ja sagen. <lacht> Beschwer dich bei deinem Bruder. Also, äh, sprecht ihr privat über eure Arbeit? Ja, natürlich sprechen wir auch mal privat. Ich
0: meine, du weißt ja, meine Frau ist Synchronsprecherin, mhm. mein Schwiegervater, mein, äh, mein, mein Bruder. <lacht> der, ja, da liegt das natürlich auch nahe, dass wir mal äh, privat über die Arbeit sprechen, ja. natürlich. Ja, ich, auch mein Freundeskreis sind ja Kollegen. Mhm. Ja, ich bin ja auch mit manchen Sprechern gut befreundet. Mhm. Und na klar, sprechen wir auch über die Arbeit.
1: Klar, deine Frau hast du gerade angesprochen, ist ja unter anderem die Stimme von Kira Knightley ne? und äh, Katie Holmes. Katie
0: Holmes spricht sie immer, Kira Knightley spricht sie, äh, ist so 50-50. Mhm. Äh, die, die Juliana Jakobait spricht ja auch äh, Kira Knightley. Das ist immer so, ja, je nachdem, welcher Verleih das ist. Okay. Äh, mhm. Ist ein bisschen schade, aber. Ja, so ist das eben.
1: Ja, das immer, ne? auch äh, Da wird sich quasi auch privat so ein bisschen ausgetauscht. Wie muss ich mir das vorstellen? Beim Abendessen wird dann schon mal so ein bisschen erzählt, wie war der Tag? Wen muss du heute sprechen? Oder, oder ist die Arbeit komplett tabu dann?
0: Nee, natürlich. Ja, meine Frau führt gerade Regie und natürlich erzählt sie mir dann, wie ihr Tag war. Ja. Und äh, ich erzähle das auch. Und wir kennen ja auch alle Kollegen. Und dann erzählen wir ein bisschen den Klatsch und Tratsch. Mhm. Oder, ja, klar, natürlich. Ist doch klar.
1: Und du hast es ja von angesprochen. Ich meine, ich habe schon gesagt, na klar, ich, ich werde definitiv nicht zu privat heute reingehen, ne? aber wenn ich ihn schon mal hier sitzen habe, <lacht> du hast es ja vorhin zum Glück schon selbst angedeutet, ne? dein Schwiegervater ist ja kein geringerer als der großartige Manfred Lehmann, die äh, deutsche Stimme von unter anderem Bruce Willis. Und jetzt mal ganz unter uns. Ist er ein netter Schwiegervater?
0: Ja, sehr nett.
1: Ja? Ich
0: kannte äh, Manne tatsächlich vor seiner Tochter, also vor Dascha. Ja. Wir haben nämlich äh, zwei Filme, nee, also nee, wir haben einen Film vorher gedreht und zwar Der Landarzt, Ach, äh, da war Brigitte Mira, oh den älteren, ja, sagt das es noch <lacht> etwas, war meine Großmutter, <lacht> Manfred Lehmann war mein Vater und ich halt der Ach. Sohn, ja. Und da haben wir uns kennengelernt und mhm. erst danach habe ich Dascha tatsächlich kennengelernt. Ach, witzig. Also ich kannte meinen Schwiegervater vorher schon. Okay. Und du hattest Respekt vor ihm damals, ne? Ja, natürlich, klar. klar. Ich habe immer noch Respekt vor ihm. <lacht> das, das möchte ich nicht du um Himmels Willen. Ne? Aber Nein, aber wir, ich bin ja schon sehr, sehr lange mit ja. meiner Frau zusammen und äh, wir haben ein tolles familiäres Verhältnis äh, auch zu Manne und äh, ja. Helga, seiner Frau natürlich und ja, sind da eine tolle Familie.
1: Ja, auch ein Punkt, den du mir schon so ein bisschen vorweggenommen hast, äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die ja hier schon gesessen haben, haben mir gesagt, okay, ja, ich äh, spreche Synchron und irgendwann kam dann noch das und das und das dazu. Unter anderem zum Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, ist die Synchronregie, mhm. die Führst du ja auch, du hast mhm. ja irgendwann damit angefangen, ja. hast auch vorhin gesagt, du hast damit so ein bisschen jetzt aufgehört oder, genau. oder minimierst das quasi, aber wann ging das bei dir los, dass du sagtest, weißt du was, irgendwie habe ich Bock auch mal Regie zu führen? Also
0: äh, ich, ich lache jetzt so ein bisschen, weil frü früher war es anders. Also heute sagen die Kollegen, ach ich habe mal Bock Regie zu führen und gehen dann zu einer Firma und sagen, ja, ich habe mir überlegt, ich will mal Regie führen oder so. Früher war es tatsächlich so. So eine Anfrage gab es nicht. Die Firma ist zu dir gekommen. Ach. Also die Firmen haben bestimmt, wann du so weit bist. Und haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass du mal Regie führst. Also okay. andersrum ging das gar nicht. Ja. Und ich, äh, ich war Anfang 30, 32, sowas, die ja. Richtung. Und wurde von einem Kollegen gefragt, würdest du ein Dialogbuch schreiben? Mhm. Sag ich, oh, das habe ich noch nie gemacht. Aber nun haben wir ja jahrelange Erfahrung gehabt. Und ich sag, ja, ich probiere das mal. Mhm. Äh, habe das erste Dialogbuch geschrieben. Das bekam die Berliner Synchron mit, eine Firma, die es leider nicht mehr gibt mhm. heutzutage. Ganz große Synchronfirma gewesen. Und die hörten, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und meinte so, äh, Dennis, wir haben gehört, du hast ein Buch geschrieben, wir bräuchten einen Autor und würdest du äh, für die Kollegin, die Regie führen sollte, das Dialogbuch schreiben? Mache ich. Mhm. Dann habe ich das Buch geschrieben und die Kollegin konnte den Film dann aber nicht aufnehmen. Und dann sagten die auf einmal zu mir, "Ja, äh, Dennis, du musst leider nächste Woche Regie führen. Dann habe ich drei Tage nicht geschlafen. Weil ich so aufgeregt war. So, so ein Respekt und so eine Ehrfurcht hatte ja. ich vor der Regie. Wusstest du, was
1: du machen musst? Ja,
0: naja, ja, klar. Ich, also, meine, ja, man ich hatte ja schon jahrelange Erfahrung, natürlich. Ich wusste, aber ich hatte einen Mafia-Film. Mhm. Mir fällt leider der Titel nicht mehr ein, sonst könnte ich es euch sagen. Mhm. Und ich hatte die ganze alte Garde. Ich hatte den Bussinger als Sprecher, oh äh, Fritze Beckhaus, der, der ja noch lebt, möglicherweise. Ja. Ich hatte Helmut Kraus. Ich hatte Engelbert von Nordhausen. Also die ganze alte Riege mhm. auf Hauptrollen. Oh Und ich stand da mit 32. Yes. Und es war, also es war, eigentlich war es ganz toll, ja. aber naja, das war schon eine Herausforderung. Ne? Gab es ab so einen Blick? Na, also Bussinger meinte, du führst Regie. <lacht> <lacht> Damit hatte ich aber gerechnet, aber ja. ich hatte auch mit mir ausgemacht, wenn du, wenn, du, wenn du dich das traust, dann mhm. musst du das auch wirklich durchziehen. Ich war sehr respektvoll zu den Kollegen. Ich habe natürlich auch gesagt, dass ich sie niemals bevormunden würde, aber dass ich habe schon so meinen Mann gestanden, sage ich mhm. mal. Und bin eigentlich mit allen wunderbar klargekommen und eigentlich haben alle gesagt, du machst das Duft, mach dir keine Sorgen. Okay. Ja? Und warum ich das so, so sage, ich finde, dass heute die Leute viel zu früh Regie führen.
1: Mhm.
0: Ja? Bestimmt haben manche das Talent dazu, aber gebt euch doch erstmal die Zeit. Sprecht doch erstmal große Rollen. Sammelt doch erstmal Erfahrung. Warum muss man denn Regie führen, bevor man überhaupt mal eine Kinohauptrolle gesprochen hat? Bevor man überhaupt eine Serienhauptrolle gesprochen hat? Mhm. Also irgendwie ist die Regie ist so untersprechen gerutscht. Vielleicht, vielleicht kommt mir das falsch vor. Okay. Aber weißt du, als Regisseur hast du ja nicht, du hast ja die Aufgabe, dieses ganze Werk, dass jeder mit jedem spricht, mhm. dass jeder eine tolle Betonung hat, dass jeder seine Rolle richtig macht. Lasst euch doch Zeit, bis ihr euch traut, das wirklich zu veranstalten. Konntest du das schon mal jemandem sagen? Naja, wenn ich es jemandem persönlich sage, würde er das als persönlichen Angriff nehmen. Mhm. Ich möchte es einfach mal so insgesamt sagen. Lasst uns mal wieder mehr Respekt vor diesem Job Regie haben. Ne? Mhm. Das würde ich mir wünschen.
1: Auf was achtest du am meisten als Synchronregisseur? Was ist dir am wichtigsten?
0: Toll ist natürlich, wenn du eine tolle Serie oder einen tollen Film äh, aufnimmst als mhm. Regisseur. Weil wenn die im Original toll sind ja, dann ist doch super. Mhm. Dann sorgst du dafür, dass die Kollegen, den Kollegen, der im Original spricht, bitte gut bedienen und dass das gut passt. Mhm. Wenn du natürlich einen Film hast, der im Original schon so ein bisschen b ist, mhm. dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber auch dann kannst du natürlich die, die Kollegen toll inszenieren und denen helfen. Ne? Also ich glaube, für mich ein Vorteil ist ja auch, ich kann den ja notfalls, wenn, wenn ich nicht mit Worten beschreiben kann, was ich möchte, kann ich es ja auch mal vorsprechen. Mhm. Dann kann der Kollege sich das vorstellen. Habe ich übrigens auch gar kein Problem mit, wenn mir ein Regisseur was vorspricht, dann weiß ich ja, wie er sich vorstellt. Ja. Manche Kollegen mögen das nicht. Ich finde das eigentlich, das gehört dazu, mhm. weil das ist doch viel schneller, als wenn ich jetzt mit Worten versuche, dich dahin zu bringen, dass du einen Satz so sagst, wie ich es mhm. mir vorstelle. Mhm. Weißt du? Und ähm, versuchst
1: du dann so diese, die, diese von dir gerade angesprochenen B-Qualitätsfilme? Ja. ja dann in der deutschen Synchro doch ein bisschen besser zu machen. Ich versuche
0: das natürlich schon, aber mhm. wir wollen ja ehrlich seinen schlechten Film richtig toll machen, nur weil er deutsch synchronisiert wird, ist schwierig, weil er die Story oft hinkt oder mhm. das einfach vom Szenenbild blöd aussieht. Also wir wollen uns jetzt auch nicht größer machen, als wir sind, aber ich finde schon, dass man Filme auch aufwerten kann. Ja, denke ich auch. Bist du streng? Ja, wenn, wenn, ich kann streng sein, aber eigentlich bin ich, glaube ich, ein sehr netter, lockerer Regisseur. <lacht> aber wenn mich was nervt, dann, glaube ich, merkt man das auch. Das ich glaube, das merkt man dann schon, ja. Woran merkt man das?
1: An, einem, an, einem Blick,
0: an Blick? ich bin immer sehr nett. Also, du, wir kennen uns jetzt nicht gut, aber ich bin wirklich ja. sehr offen, sehr nett, sehr freundlich. Mhm. Ja, aber wenn was nicht so läuft, mhm. dann, dann sind die Leute oft schockiert, dass ich auch äh, böse sein kann mhm. oder ernst sein kann, ne? <lacht> Aber das ist schon auch <lacht> vorhanden. Das kann ich mir gut aus. Also passiert Kollegen, das. Die zuhören,
1: ich bin trotzdem nett.
0: Natürlich ist er netter. aber
1: das passiert ja auch nicht oft. Und wenn ihr einfach das macht, was er Nein, sagt, dann passiert nie. auch nichts. Und deswegen habe
0: ich jetzt auch aufgehört mit der Regie, damit ich, damit ich jetzt nur noch spreche. Hast du komplett aufgehört damit? Ja? Ich habe jetzt erstmal komplett aufgehört, ja. Gibt es
1: vielleicht irgendwann ein Comeback?
0: Ja, bestimmt. Okay. Ja, also ich will das jetzt, ich musste nur jetzt mal kürzer treten. Ich habe hab dir ja vorhin schon privat erzählt, dass ich immer nur Abends Regie geführt ja. habe. Das hat den einfachen Grund, weil ich als Sprecher nie raus sein wollte. Mhm. Wenn du natürlich wochenlang tagsüber Regie führst, hast du ja keine Zeit mehr, Sachen zu sprechen. Und das wollte ich nie. Ich wollte immer an erster Stelle Sprecher sein. Mhm. Und deswegen habe ich immer gesagt, wenn die Firmen an mich herangetreten sind, sagen wir wir haben hier einen Film. Dann sage ich, kann ich machen, aber ich arbeite nur abends. Mhm. Die Sache hat sich auch ein bisschen geändert. Früher sind die Kollegen gerne abends gekommen. Heute haben alle so viel zu tun, ja. dass die meisten sagen, sie arbeiten abends nicht mehr. Als wir Früher haben wir nicht so viel zu tun gehabt. Also wir haben... Immer schon gut zu tun gehabt, aber du hast ja manchmal auch einen ganzen Tag frei gehabt und dann ist natürlich nicht so schlimm, wenn du erst um 18 Uhr zur Arbeit gehst. Mhm. Als wenn du natürlich die ganze Woche immer von 9 bis 17:30 sprichst und dann sollst du immer noch um 18 Uhr zum schmidt da noch mhm. Kunst zaubern. Ja?
1: ja, kann ich verstehen. <lacht> ja, und deswegen habe ich jetzt mal
0: gesagt, ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter, dass ich jetzt mal auch abends einfach mal Feierabend haben ja. muss. Aber ich habe das schon auch so 20 Jahre durchgezogen.
1: Er ist aber nicht viel älter als ich. Du <lacht> wisst, wie alt ich bin. So, gibt es eine Arbeit, auf die du, ich sage mal so zurückblickend, ich meine, du hast ja wirklich schon eine enorme Karriere hinter dich gebracht. Ich meine, 40 Jahre bist du schon als, ja, als Sprecher tätig, auf die du so schon ganz stolz bist. Ja,
0: ich will es ja, also es hört sich sonst so groß an, aber ich bin natürlich wahnsinnig, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich Deadpool sprechen durfte. Mhm. Ja, weil ich, das ist auch so ein Film, da bin ich auch ins Kino gegangen, nicht um mich zu hören, sondern weil ich diesen Film halt unbedingt mhm. sehen wollte. Also habe ich dann auch Fan. Ich kann auch schon Fan sein von den Sachen und wenn ich dann natürlich mitsprechen darf, ist das natürlich, ja, Klar. ich bin auch unheimlich dankbar für die Karriere und für das Glück, was ich auch hatte. Ich meine, ich habe ja... Ryan Reynolds und auch Chris Evans gesprochen, als sie keine Stars waren. Also es ist ja auch immer ein bisschen Glück, dass du so Ko Schauspieler abbekommst, die dann so eine Karriere yeah. hinlegen. Und dass ich jetzt Captain America und Deadpool und jetzt durch den John Cena Peacemaker sprechen darf, ey, ist natürlich ein Traum. Absolut. Also da bin ich auch wahnsinnig dankbar und ja auch irgendwie stolz drauf. Das glaube ich. Ohne das jetzt zu wichtig klingen zu lassen. Äh, ist es denn schlimm, dass man auch mal stolz auf sich selbst und auf seine Arbeit ist? Nö. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir Deutschen mit diesem Wort Stolz auch immer noch ein Problem
1: haben. Mhm. Oder empfinde ich vielleicht nee, so. Nee, ist, ist wirklich so. Ist so, ja, oder? Ja, ist wirklich so. Also es geht ja. mir persönlich so, es geht vielen deiner Kolleginnen und Guck mal, Kollegen im so.
0: Englischen sagst du, I'm proud. Das ist, das ist so. Aber wenn ich sage so, ich bin stolz, Captain America zu sprechen, hat das so eine Wichtigkeit, ja. die wahrscheinlich da ist. Aber ich würde es so nicht ausdrücken, weißt mhm. du? Aber ich freue mich wahnsinnig, dass ich ihn sprechen darf. Vielleicht ist das so mein Wort dafür. Ja,
1: und man, man, man geht ganz gerne in die Richtung, ich bin dankbar dafür.
0: Ich bin sowieso wahnsinnig dankbar, dass ich äh, so, ein, so eine Karriere hinlegen durfte. Ja. Absolut. Und oh, die, die ist noch lange nicht vorbei. Ich meine, Nee, die so. ist nicht vorbei, aber es stimmt natürlich, Haki Tenstedt hat mal zu mir gesagt, weißt du, ab 40 kriegst du keine neuen Schauspieler mehr dazu. Und da ist natürlich ein bisschen was dran. Es kommt ja jetzt nicht mal eben ein 50, 40, 50-jähriger Schauspieler um die Ecke, der jetzt auf einmal ein Weltstar wird. Also da hat er schon recht, dass die... Wer dass weiß. Die, ja, wer weiß. Der Los del Rio, der kennst, du diesen,
1: kennst du die beiden Herren noch damals aus den 90ern? Die, die Los del Rio mit Macarena? Ja, natürlich. Ja, die so, waren, die waren, hallo, die waren, so alt, die waren so alt wie wir, als die Du hast recht, hatten.
0: in der Musikbranche ist es natürlich... Aber, ja, aber ja, du was, weißt, was ich meine. Ja? Ich So eine Feststimme natürlich. muss man sich ja auch über Jahre erarbeiten, Absolut. dass man auch von einer Feststimme... Ich weiß. So fest sind wir ja nie, ja? aber Richtig. Standardstimme vielleicht ja. trifft es mehr, ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also insofern äh, äh, bin ich dankbar und das, glücklich. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Was wünschst du dir zukünftig? Also wenn du einen Wunsch frei hättest, wie die Synchronbranche in den nächsten, ich sage mal so fünf bis zehn Jahren aussehen könnte, wo, in welche Richtung es geht. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Du, ich sehe dein Gesicht schon. <lacht> aber wenn, wenn, du, wenn du die Möglichkeit hättest, dir etwas zu wünschen für die Synchronbranche. Sie ist ja, ne sie, sie schwankt ja immer wieder. Ich hatte ja, ja auch viele tolle Gäste über die wir auch über sehr schwierige Themen gesprochen haben, das werden wir auch im nächsten Jahr machen, äh, gerade was so das Queere angeht ne? und, und auch ähm, schwarze Sprecher und, und so diese ganzen Geschichten. Ich möchte nicht, nicht jetzt noch mal näher darauf eingehen, das haben wir schon sehr oft gemacht. Aber wenn du einen Wunsch hättest für, für die Synchronbranche zukünftig, welcher wäre das? Ja, das ist eine gute Frage. So wie früher wird es nie wieder. Mhm. Ja, Und ich will auch jetzt nicht sagen,
0: ja, früher war alles besser, das ist Quatsch. Äh, früher war alles anders. Mhm. Ja, Alles war es nicht anders, aber es war anders.
1: Gibt, es, gibt äh, es Sachen, die sich durch Corona vielleicht auch noch so ein bisschen ins Negative, ich meine, es gibt vielleicht auch positive Geschichten, klar, ne? so, das dass mehr auf, auf Hygiene geachtet vielleicht. Ich weiß also nicht. ich finde
0: es zum Beispiel schwierig, dass seit Corona natürlich das Ensemble äh, nicht ja. mehr gemeinsam spricht. Finde ich ein Riesenproblem, kann okay. ich als Regisseur selber auch sagen, weil man kann sich das natürlich vorstellen, wenn du, wenn du eine, eine Stadionmenge aufnimmst oder eine Partymenge mhm. aufnimmst, ist es natürlich viel toller, wenn du sechs, sieben Kollegen hast, mhm. die ihren Job toll machen und da irgendwie richtig Stimmung machen, als wenn du sechs, sieben Kollegen einzeln aufnimmst. Also das kann sich ja nur jeder vorstellen, dass das nie so toll klingt, als wenn du gemeinsam da Action machst. Ja. Finde ich ein Riesenproblem. Ja, also müssen wir so schnell wie möglich wieder von wegkommen. Bitte, bitte, bitte. Aber gut, dann das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, ansonsten wünsche ich mir wirklich, äh, nicht die Branche ist, wie sie ist. Das hat sich gewandelt, das ist jetzt so. Mhm. Aber ich wünsche mir von den Kollegen ein bisschen mehr Respekt und Demut und liebt doch diesen Job. Guck doch die Sachen auf Deutsch. Sag doch nicht, guck alles auf Englisch. Mhm. Interessiert euch doch mal für das, was wir machen, weißt du? Das ist ein bisschen so, als wenn ich sage, ja, ich bin Musiker, ich höre keine andere Musik. Die, hör doch mal die Kollegen an. Hörst dir doch an, mhm. ja? Da, da, da würde ich mir wünschen, dass da wieder mehr auch Bock drauf ist, mhm. auch mal zu hören, was haben die Kollegen gemacht? Ey, klingt Hat er gut gemacht oder hat er vielleicht nicht gut gemacht? Aber wenn er es nicht gut gemacht hat, pass auf, dass du es nicht auch nicht gut machst. Also mhm. weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Beschäftige dich doch damit, was wir machen. Und erzähle nicht, ich gucke alles in Englisch. Mhm. Also Weißt du, wenn du in einem Beruf arbeitest, und das ist genau als wenn ein Fußballspieler Fußball spielt, sagt, ich gucke aber nur Basketball. Mhm. Warum denn?
1: Interessier dich doch, sei, liebe doch unseren Job. Das würde ich mir wünschen, weil ich tue es. Ich kann es ich kann's nachvollziehen, <lacht> weil ich meine, ich, ich komme ja aus dem Radio, ja. 20 Jahre Radio gemacht und ich kenne das, auch. das ist ja auch. So als wenn ich sage, 20 Jahre Radio. Ja, aber Radio höre ich eigentlich gar nicht, Ich gucke ja lieber Fernsehen.
0: Ja, alles. das ist so,
1: ja. Und,
0: und, und weißt du, selbst wenn ich es mache, ja, erzähl es doch nicht, als wäre es was Tolles. Weil irgendwie, irgendwie zieht es uns ja alle runter. Mhm. Wenn wir selber untereinander schon sagen, ich gucke alles auf Englisch. Mhm. Dann lass uns doch aufhören mit dem Synchronisieren. Richtig. Dann lassen wir es doch bleiben. Das denke ich mir auch manchmal, Ja? Ja. ja. Zu mir hat mein äh, Soap-Darsteller gesagt, äh, Backstage, äh, was, was machst du? Ich sage, ich bin Synchronsprecher. Ach so. Äh, du, ich gucke alles im Original, sorry. Ke kann ich dich nicht kennen? Und dann meinte ich, was machst du? Na, spiel, äh, ich spiele, er hatte eine Soap gesagt äh, ja. im deutschen Fernsehen. Ich sage, äh, gucke ich nicht, sorry. Kann dich nicht kennen. Warum ja. darf er beleidigter sein ja, als ich? Ich ja? verstehe das. das ist Und ich gucke wirklich keine Telenovelas. Ich, 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 ich kannte ihn auch wirklich nicht. Auch Aber nicht. er kannte mich auch nicht egal <lacht> egal
1: wurscht für die die dich jetzt noch nicht mehr kannten oder noch gar nicht kannten die kenne dich jetzt definitiv vielleicht sogar auch ein Ticken besser ich sag mal das Jahr ist jetzt so gut wie rum Die Zeit verrast aber auch der Wahnsinn oder? es ist unfassbar jetzt mal ohne Mist kommt mir das nur so vor nee, oder das ist
0: das so, 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 so. ich bin ja älter als du aber, ja, aber es
1: wird ja immer schneller ein
0: bisschen diese Beiträge eben habe ich meine Tochter richtig. noch in den Kindergarten gebracht und jetzt ist sie 20 und äh, ja. die ist schon 20 ja, ja. Die wird jetzt 21. Meine Güte. Und daran merkst du es natürlich dann auch. Und auch so die Fußstapfen von Papa? <lacht> ja, also sie, sie interessiert sich sehr für Synchron. Ähm, sie ist ja äh, <lacht> Influencerin, ja. wenn man so möchte. Sehr erfolgreich und möchte aber ähm, gerne mehr Synchron sprechen. Und das würde mich natürlich auch freuen. Und sie kann es auch. Also sie hat da Talent und braucht natürlich auch noch braucht mehr Erfahrung, ganz klar. klar. Aber die wird das, wenn sie das möchte, wird sie da auch eine tolle Karriere hinlegen. Aber die Ambitionen sind da. Die sind auf jeden Fall da, ja. Sehr schön. Chapeau. Na, vor allem das Talent ist da. Ja. Wenn ich das jetzt nicht nur als Vater so höre. Ja, <lacht> aber für mich, für mich. Ist das was so sagt gut? die Mama dazu?
1: Ich meine, sie ist ja auch Profi bei den Ausgleich. natürlich. Und was sagt der Opa dazu? Naja. So na, na, <lacht> natürlich. <lacht> Gar kein Druck für mein Kind. Gar kein Druck. Also perfekt. Äh, bin ich gespannt, äh, ob wir vielleicht demnächst mal was äh, von von ihr hören. Äh, ja, ja. Sie hat schon ein paar Sachen gesprochen, ja. Ach guck an. Ja, ja. Kann man das irgendwo nachlesen? Es gibt zum
0: Beispiel einen Film, wenn wir jetzt hier mal schon Werbung ja, eigener Sache machen. Es gibt Cruz 2. Ja. Ja. Äh, diese Steinzeitfamilie. Ja. Stimmt. Und im zweiten Teil taucht eine andere Familie auf, die Bessermanns. Und das ist tatsächlich, ich bin der Vater, meine Frau Dasha ist die Mutter und das Kind ist unser Kind da. Ach, witzig. Also, wer uns mal als Familie hören möchte, bitte Cruz 2. Und dann kann man sich auch ein Urteil über meine Tochter machen.
1: Absolute Empfehlung, auf jeden Fall reinschauen. Ich habe die Rolle übrigens
0: nur bekommen, weil meine Tochter gesetzt war und die wollten gerne Dahlia haben, weil sie halt im Internet so präsent ist in den ja. sozialen Medien. Und dann hat der Verleih gesagt, ach, dann wäre es doch toll, wenn die Eltern äh, Dennis und Dascha sprechen. Ich so, jetzt kriege ich die Rollen schon über meine Tochter. Das ist witzig, oder? <lacht> ja, und meine Tochter hat auch viel mehr Gage bekommen, als ich...
1: Das, geht gar, nicht, ganz das ehrlich, geht gar nicht, Das geht gar nicht. Aber mal ganz kurz, habt ihr da trotz alledem zusammensprechen dürfen? Oder, oder muss ihr nee, ja auch? Nee, nee, schade.
0: Nee, das wird auch nicht mehr gemacht. Das hat aber auch nichts mit Corona zu tun, sondern ja, das ja. ist ja auch, wir sprechen auf die, das jeder auf ein, ein einzelnes Band, hat man früher gesagt, auf eine
1: einzelne Spur, mhm. einfach auch für die Mischung und so. Ja, ja, ist klar. Aber es wäre schön, schön gewesen. Wäre also irgendwie war, lustig ne? gewesen. Ja, ja, absolut.
0: Wobei vielleicht besser, nee.
1: ja. ja. Aber gerne mal reinschauen. Überzeugt <lacht> euch. Familie schmidt -Voss. Genau. <lacht> In diesem Film. Sehr schön. Und über Filme und Serien würde ich ganz gerne mit dir sprechen. Nämlich das, was eventuell demnächst auf uns zukommt. Gibt es da schon so ein paar Projekte, über die du sprechen Ja, jetzt da kommt du... ja
0: Peacemaker. Ja. ja äh, bei Suicide Squad. John Cena als Peacemaker. Mhm. Gestorben. Ich glaube, es ist kein wirkliches Spoiler, wenn ich sage, er überlebt. Mhm. Weil es gibt ja eine Serie. Mhm. Und ich persönlich <lacht> fand es sehr lustig. Es, es hat so den Humor von Deadpool. Okay. Mehr werde ich jetzt mal nicht verraten, aber es ist schon deftig. Es ist schon schräger Humor. Okay. Also ich finde es empfehlend. Also wer Deadpool mag, könnte ich mir vorstellen, dass Peacemaker da die richtige Richtung ist. Okay. Müsste jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube im November geht los. Genau, November, glaube ich.
1: Genau geht es los. Sehr schön.
0: Genau, das ist eine Serie. Dann startet... Wir haben ja vorhin
1: drüber gesprochen. Don Matteo, ah. Terence Hill. Schön, dass wir drüber sprechen dürfen. Ach, gut. Also doch noch mal eine halbe Stunde dran, bitte. Das ist wirklich eine, komm, diese Geschichte. Ich fand sie, ich, ich wusste nicht, ob wir die jetzt auch wirklich hier... Ähm, ja, wir machen sie ein bisschen kürzer. Wir machen sie kürzer, aber mal ganz kurz. Also, äh, wir sprechen hier über Terence Hill. Wir sprechen über Terence Hill. Ein... Gott, warum haben wir darüber gesprochen? Weil du ein Riesenplakat in ja. unserem Büro gesehen hast, wo Terrence Hill und Bud Spencer zu sehen sind in Lebensgröße. Und dann plötzlich fiel diese Geschichte ein und ich stand da mit offenem Mund, weil ich Spoiler jetzt schon mal und dann kannst du die Geschichte gerne ja. in kurzer Fassung erzählen. Du durftest ihn treffen ja. und nicht einfach so, weil du sagst, ja, ah, ich bin Fan und ich fahre mal oder ich fliege mal äh, nach Amerika. Nein, weil er gesagt hat, Dennis, du kommst zu mir, wir müssen reden. Genau, und so geht's wieder.
0: Ja, ich bekam einen Anruf äh, von dem persönlichen Assisten Assistenten. Äh, Markus Zölch, der ähm, rief mich an und sagte: Ja, es gibt eine Serie äh, mit Herren Zill, Don Matteo. Äh, er erzählte mir von dieser Serie und mhm. ich fragte so nach fünf Minuten, okay, und warum erzählst du mir jetzt die Geschichte? <lacht> ja. Mhm. Ja, weil wir möchten, dass du jetzt Herren Zill sprichst. Und da habe ich gesagt, nee, das meine ich nicht. War meine erste Reaktion, ich so, nein, das meine ich nicht, das geht nicht. Das ist für jeden im Ohr Thomas Danneberg. Ja, ich weiß, dass Thomas nicht mehr sprechen kann und möchte. Ähm. Äh, das kann ich nicht machen. Mhm. So, und dann sagt er, ja, aber wir haben uns, ah, hm. und dann bekam ich äh, eine persönliche Mail von Terrence Hill, dass er sich das gut vorstellen kann, dass ich ihn spreche und, äh, ja, was sollte ich da noch groß sagen? Ja. Ja. Und dann habe ich zu dem Markus gesagt, gut, dann machen wir das, wenn ihr das gerne möchtet, äh, aber wir machen erstmal so eine Probeaufnahme, ja, so eine Folge, und gucken, ob das funktioniert, mhm. weil ich, weil ich klinge natürlich nicht wie Thomas. Ja, da brauchen wir ja jetzt auch nicht drum rumreden. Ja. Äh, jetzt ist diese Rolle aber natürlich, hat ja nichts mit diesem Hau drauf, Cowboy zu tun, sondern es ist ja, er ist ein äh, Pfarrer in einer Kleinstadt in Italien und spricht sehr ruhig und äh, mhm. sehr sanft, sage ich mal. Und äh, ja, dann habe ich die erste Folge gesprochen und es wurde nach Amerika geschickt. Herrenzill äh, lebt gerade in Malibu, Kalifornien und äh, hat sich die angeguckt und war begeistert Sagt, das findet er toll, mhm. er findet das super. Ja, und jetzt spreche ich äh, die neue Serie Don Matteo den Terrence Hill und äh, bekam dann die Frage, ob ich äh, demnächst in Kalifornien bin und er gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja, weil äh, äh, Terrence Hill würde gerne mit dir essen gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich jetzt wohl mal nach Amerika. <lacht> und dann habe ich nach äh, Los Angeles geflogen und habe mich äh, auf dem Malibu Pier mit Terrence Hill, äh, dem Markus... Äh, und dem Sohn von Terrence Hill getroffen und wir haben zu Mittag gegessen und ein bisschen gequatscht, ja.
1: Was für eine Story, unglaublich. Ja. Großartig. Und, und
0: wie, wie ist das für dich, ihn jetzt sprechen zu dürfen, also speziell auf ja, diese das Serie? Ja, es ist natürlich, ist es natürlich, ist es natürlich eine riesen Ehre. Ja. ja. Ich meine, ich bin ja auch mit Terrence Hill natürlich, ja klar. Und es ist natürlich auch für mich komisch, ihn zu sprechen, hm. kann man ja ehrlich sagen, Äh, aber es ist, es ist natürlich auch schön, ihn mhm. zu sprechen und ich hoffe natürlich, dass es wird natürlich sich erstmal anders anhören. Ich bin eben nicht Thomas Danneberg, aber ich glaube, ich passe wirklich zu der Figur von Don Matteo und hoffe, dass die Fans sich reinhören und dass es ihnen gefällt.
1: Wann mhm. dürfen wir es hören? Wann geht los? Ich glaube,
0: es geht äh, Mitte November auf Bibel TV startet die Serie. Auf Bibel TV? Ja. Die ja, das man, passt ja. Ist ja, ja, ja natürlich, ja, ja, klar.
1: Die haben, das, also die haben die quasi die Serie gekauft, oder? Die haben die
0: ersten vier Staffeln gekauft. Okay. Und wir sind äh, jetzt mit Staffel 2 bald fertig mit mhm. der Synchronisation. Und es wird, glaube ich, dann eine Folge pro Woche laufen. Und da mhm. es vier Staffeln sind, mit jeweils, glaube ich, 16 Folgen, wird das eine ganze Weile laufen. Das ja. kann ich mir vorstellen. Wirst du es dir anschauen? Da werde ich tatsächlich auch mal reinschauen, ja. Ja. Es ist natürlich, die Serie ist natürlich 20 Jahre alt. Es ist natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Aber das hat natürlich auch was Nostalgisches. Ja, absolut, und ja. wer da Lust drauf hat, es ist natürlich noch ein anderes Fernsehen. Es ist nicht wahnsinnig laut, Das ist nicht aufregend, Das ist charmant und ja.
1: Mit ruhigen Bildern. Ja. Und dann Bella Italia. Ja. Oh, schön. Klingt toll. <lacht> ich entlasse dich gleich. Ja. Ähm, eine Frage, die ich, wo ich mir, was die Vorbereitungen an, für dich angeht, dachte, diese Frage, glaube ich, kann ich dir auch stellen. Ja. Es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen von dir, die auf eine wirklich große und, und, und äh, enorme Vita zurückblicken können. Eine Frage die ich auch dir stellen möchte. Und ich bitte dich um eine schnelle Antwort, ohne langes Überlegen. Okay. Ja, äh, hau einfach raus, was dir so durch den Kopf geht. Wenn du, lieber Dennis, über dich und dein Leben ein Buch schreiben würdest, wie würde es heißen? Es begann in Schöneberg. Lass mal so stehen. Dennis Schmidfoss war heute bei mir zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich geklappt hat. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr gerne. dass du dir. da warst. Und äh, wir werden viel von dir noch hören. Ja, das hoffe ich, ja. Und äh, wenn du mal wieder in der Nähe sein solltest, hier im Studio, Komm ich noch mal kommst vorbei. du vorbei. Der Kaffee hat hoffentlich geschmeckt. Sehr gut, danke. Und ich danke, dass du da warst. Bis ja, bald. Mach's sehr gut. gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Dennis Schmidt-Voss war heute zu Gast bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Es hat riesen Spaß gemacht. So, danke wieder im Voraus für euer Feedback, für eure Kritiken und Gastvorschläge. Wenn wir nicht immer gleich antworten, bitte nicht böse sein. Jeder erhält eine Antwort, versprochen, es kann nur manchmal ein bisschen länger dauern. Folgt und liked uns bei Instagram und Facebook. Hashtag Synchronsprecher Podcast. Hinterlasst gerne Bewertung oder gebt uns ein paar Sterne. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge. Empfehlt uns weiter und freut euch auf eine neue Folge mit einem neuen Gast aus der Synchronbranche. Danke fürs Zuhören. Euch noch eine angenehme Restwoche. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt. stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.